1: Добрый день. В эфире Латвийского радио 4 программа «Действующие лица». Обсудим последние события вокруг рижского муниципального предприятия «Рига Садекс». Мы хотим выяснить, обязана ли полиция защищать общество от такого рода нарушений. Или все это связано с неким политическими решениями понять суть которых жителям Латвии не дано. То есть будут ли наказаны те, кто приложил руку к присвоению денег или своей бездеятельностью намеренной или случайной поспособствовал ситуации. Но в целом в программе говорим о работе правоохранительных органов, безопасности в стране, зарплате полицейских и дефиците высококвалифицированных специалистов не только в системе МВД. Обо всем этом говорим сегодня с министром внутренних дел с Сандесом Гиргенсом. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона авторы ведущая программа журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Маргита Спрансмана из еженедельника МК Латвия и Марис Кирсонс из газеты «Диэнс Бизнес».
2: Добрый день. Добрый
1: день. Оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Слушатели, если у вас есть вопросы или появятся в ходе нашей программы, вы можете задать свои вопросы министру по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это очень легко и задавайте свои вопросы гостю. Вы говорили о том, что международные эксперты уже оценили структуру и функции госполиции. Что вы можете сказать по этому аудиту?
0: Да, у нас есть оценка совместно с чиновниками полиции, мы и министерством, мы на данный момент выбираем самую лучшую модель, как улучшить организацию полиции. Главное... Главная мысль была, чтобы ну, не дублировались функции. Над этим мы и работаем. То
1: есть э, структура была плохая? Ее надо менять? Или просто усовершенствуется?
2: Второй вариант ваш. Как вы собираетесь это сделать? Есть план?
0: Конечно, конкретный план. Как вы знаете, если вы зайдете тоже на страницу госполиции, там есть конкретная структура, как на данный момент выглядит госполиция. И в связи с этим как эксперты указали на те моменты, которые ну, лучше нужно улучшать, мы будем делать, как, как говорится, ну, реорганизацию в, в той части, которая на данный момент не работает.
2: Сроки какие-нибудь проведения этой реорганизации имеются?
1: Кому и чем грозит, да?
0: Это не грозит. Я как говорил, сейчас на данный просто в этом месте буквально неделю назад мы получили конкретный отчет от экспертов, на данный момент происходит период ознакомления с этими решениями эксперта.
1: Это что касается не внутренней системы. Учитывая то, что вы адвокат и пришли из мнения, из политики, можете оценить работу судебной системы, вернее, ее сотрудничество с той же полицией, с теми же правоохранительными органами, которые проводят определенные расследования, когда зависают те самые дела и не доходят до завершения?
0: Да, во-первых, главная проблема – сроки. Вторая проблема – то, что было поверхно рассматривали заявления людей, то есть обычно даже были отказы принимать решения, возбуждая дела. А мой указ на данный момент – все существенные факты, которые указывают люди в этих заявлениях, нужно принимать и расследовать а по судебной системе то же самая проблема что долго рассматривают уголовные дела но то что мы уже сделали во первых мне кажется на следующий вторник мы подписываем соглашение с министерством юстиции чтобы быстро обменялись информации, улучшали законодательство мы уже конкретно сделали изменения уголовно процессуальном законе чтобы снизить темные дела чтобы закончить сразу те дела которые неэффективны и невозможно расследовать вот, и... Вот, вот,
1: Годами не могли этого сделать. Да, Что вы сделали конкретно? Вот о чем вы договорили? Что есть дела, которые не будут рассматривать или рассматривать в каком-то упрощенном порядке?
0: Во-первых, есть два вида. Первое было, что можно приостановить те дела, которые невозможно уже расследовать, то есть не знает субъекта, кто это сделал, и это неэкономично расследовать. Уже на данный момент происходит приостановление этих темных дел, все люди даже после своей работы сидят в участках и этих, эти дела закрывают. И третий будет новое изменение извиняюсь, уголовно-процессуальном законе, что их можно условно закрыть, если они, в принципе, темные, невозможно, но это самые низкие, это легкие, скажем так как вам преступления. сказать, преступления, да, они самые тяжкие, да, но эти самые, самые самые низ до которые... Ну,
1: это, если, попросту говоря, какие-то кражи, заявления да, да. есть, а кто украл? Велосипед ну, вот,
0: например, наркоманы да. приходят там в Риме, крадут, я не знаю, какую-то булочку или что, да, ну или где-то, и невозможно потом его находить, но зачем нужно следователю заниматься такими делами? Он должен расследовать тяжкие преступления, и те, которые уже мы знаем, кто субъект, кто что сделал. Ну, а если и в это быстро...
1: время кто-то булочки, то булочки, они будут куда-то в отдельную, тогда складываться
0: Да, папочку. там смысл будет такой, что законодательство предусматривает те тёмные дела закрывать, но если проявляется, как говорится, возможность там по другим доказательствам найти, кто это сделал, тогда возобновляется это уголовное дело, и дальше, если, конечно, по закону еще возможно расследовать.
2: Может да. быть, скажите, общее число, которых дел находится в расследовании, и сколько, значит, таких, как говорили, темных дел, где нету, там известно, кто там это сделал? Ну, статистика
0: нужно смотреть. На данный момент каждый год возбуждается примерно, если я не ошибаюсь, где-то 40 до 50 тысяч дел. Это каждый год. И самое большое количество, до 30%, если я не ошибаюсь, это те самые низкие маленькие преступления, которые, скажем, невозможно раскрыть. Ну, но я говорю еще раз, нам нужно уточнять статистику, но она довольно большая, если мы смотрим эти самые низкие преступления как на цен, убыточном вы уровне. Систему,
1: как оцениваете уровень безопасности и уровень преступности в стране?
0: Ну, во-первых, людей стало меньше в Латвии, многие уехали. Преступление да, стало меньше? Нет, да, нет, не, преступления стало больше, скажем так... Есть две категории уровней. Самый низкий вариант то, что я говорил, например, антисоциальные люди, которые просто, да. ну, они нигде не работают, употребляют алкоголь, наркотики, они будут вот, заниматься такими видами. Это самый низкий. Это самый, а, да. а очень много. На данный момент много. А и... мы их
1: в отдельную папочку.
0: Нет, я еще раз говорю. Мы говорим про тех а, уголовных дел, когда не видно, кто это сделал. Mm -hmm. мы, ну, например, торговые центры и так далее, и так далее там видно, там камеры есть и так далее. Это не те. Я говорю про тех, которых невозможно mm -hmm. а, сразу видеть, кто это сделал. Вот украли велосипед где-то там на улице, нет камер. Ну, мы не знаем, кто это сделал. Вот и влияется вопрос... Насколько нужно экономично заниматься mm -hmm. такими уголовными. И есть вторая, как говорится, проблема – коррупция, госзакупки, которые есть тоже большие риски коррупции, есть экономические преступления, есть контрабанда которые заходят через восточную границу, вот эти есть те большие экономические преступления, отмывание денег, да, его рекомендации, которые мы в данный момент внедряем, вот это есть та категория, которая, в принципе, не разрешает развиваться Латвии, и мы над ними боремся.
3: А, вопрос такой, вы уже знаете, что в государственном бюджете не так много денег на МВД в следующем году будет, в этом году будет выделено, и уже известно, что намного и не хватит финансирования, и тут же вы говорите, что, возможно, общество будет вынуждено само вступать в защиту своей безопасности. И вообще, что думали вот этим?
0: Это две разные вещи. Да. Вообще, -во 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 начнем с бюджета. На 2019 год, в общем целом, бюджет МВД 438 миллионов, с них 62% мы платим на зарплаты, и 24% уходит на основные функции, там мы закупаем, ну, экипировку и так далее, и так далее, ну, разные вещи, да, то есть мы, это самая большая часть бюджета, и на развитие нет, еще есть еврофонды, еврофонды, они, как говорится, не финансируют улучшение инфраструктуры, и там, где люди работают, тоже это государство годами не занималось, но мы будем бороться за более... Высокий бюджет на 2020 год. Вот сегодня я тоже прочитал статью Рита Панорама, что Пабрикс говорил, что они хотят больше двух процентов от бюджета. Нет, так не будет. Я, как министр внутренних дел уже рассказал, если кто-то будет поднимать свои расходы, мы они, у них не будет такая возможность это делать без, ну скажем так, мое одобрение: во-первых, мы будем решать проблемы МВД. Почему? Потому что. Моя формула такая. Если мы будем заниматься, снизивать коррупцию, организованную преступность, отмывание денег, и в том времени, даже в апреле, начинаем разработку ну, на будущее, скажем, новую налоговую систему, которая людям будет более интересная, у них не будет смысла, скажем, что-то оттаивать от государства, это будет... Это будет та формула, как развиваться в стране и улучшать и получать больше денег для бюджета. А вы знаете есть...
1: формулу, как Конечно. сделать, чтобы люди хотели платить налоги Конечно. и не прятались?
0: Конечно, это раньше. Нигде в
1: мире не знают. У нас Так Там, ну, опять да.
0: же, есть две, две категории. Первая – те люди и предприниматели, которые не могут заплатить, потому что уровень налогов настолько большой и доход маленький, и всем нужно платить зарплату. Он физически не может это зарп... заплатить. И потому и бывает, вот мы что-то пытаемся как-то оптимизировать. А есть вторая часть, которая, как говорится, эти девисты, они при любом варианте будут пытаться махинации делать, отмывать ПВН и так далее, и так далее. Да? То есть, Первая часть ⁇ это мы должны как государство дать условия, чтобы нормально жить, платить налоги и жить спокойно. А вторая часть ⁇ рецидивисты ⁇⁇ с ними нужно жестко разбираться, садить в тюрьму. И та же самая судебная система не должна быть настолько легкой и справедливой, чтобы дали бы условные какие-то там, ну как говорится, по решению суда, дается условная... Сроки. Сроки, да. Ну, конечно, тогда они будут А Пабрикса
1: хотел спросить: вы говорите, вот министр обороны запросит там повышение процента и вашего одобрения не будет. А значит ли это, что у нас в правительстве с САИМ необходимо добиваться какого-то консенсуса, когда конечно. все приходят к согласию или несогласию, или все-таки это решается
0: голосованием голым? И... Нет, мы будем находить консенсус. Я не говорю, что у меня есть какой-то конфликт с Пабриком. Я у него, я уже с ним разговаривал на эту тему. Я всегда говорил, нету такого понятия, как оборонная система и внутренняя безопасность это одно целое, то есть невозможно просто годами поднимать для них.
1: решать будет СЭМ, но не вы.
0: Нет, во-первых, это решается при состав... составлении бюджета каждое министерство делает свои запросы и тогда мы встречаемся и говорим. Например, вчера у меня была встреча с господином Кареншем. Я пришел со своим планом. Я рассказал, что, где, какие деньги, где я могу оптимизировать, что я не могу оптимизировать. Я ему рассказал, показал ситуацию, что вообще Еврофонды не финансируют а, а, инфраструктуру. инфраструктуру, госбуджет и государство тоже не финансируют. Но ну, тогда получается вопрос, кто его будет финансировать. И я дал чиновникам МВД задание уже разрабатывать план ежегодно, конкретную сумму, сколько внедрить на улучшение инфраструктуры каждый год. И я господину Каренши, сказал, я извиняюсь, но я не буду отступляться от своей просьбы, потому что это нет другого варианта. И то есть я буду отстаивать свои позиции до конца.
3: Ну а где этот самый слабый пункт инфраструктуры? Что, чего нам не хватает? Машин пожарных не хватает? Нет, мы
0: говорим про место, где люди работают. Зайдите mm -hmm. в любой участок, зайдите в депо, там люди работают, извиняюсь, антисанитарных обстоятельств, где там разваливаются стены и так далее. Кто их будет чинить? Государство должно это делать. То есть офисы, в которых работают Полицейские ну, очень далеки от названия офиса. Это не офис. там, Если кто-то придет из любой службы, я не знаю, как это, Дарба-инспекции, там у нас уже есть конкретные... Вас и закроют? Ну, уже должны были бы закрыть. Я бы сказать,
1: да. Ну, то есть, понятно, очень много у министра внутренних дел забот по реорганизации внутренней системы, структуру самой системы, потом по положению ситуации в государстве в целом, налоговую систему говорите, надо менять, об этом позаботиться, поспорить с министрами, кто... Все же претендуют на какое-то повышенное финансирование, во всяком случае пытается. И в то же время наших слушателей, нас, конечно, интересует, а насколько успешно ведется борьба с преступлением, обеспечением безопасности в стране. И если может, то вот вернуться к этому анонсу, с которого я начинала, самые нашумевший, скандалов много. Мы даже не будем концентрироваться, что это связано с Ригасатикс. Мы просто в связи с этим опубликованы очень... Много цифр, какие миллионы ушли, ушли то ли какие, то, то ли украденные, то ли их не досмотрели, то ли, ну можно было отдать этим консультантам, ну и отдали. Почему-то так и непонятно. Так там есть преступления, есть нарушения. Это не первый, не последний, боюсь, случай в Иссурии Латвии. Преступление и наказание. Это возможно, вот такого рода преступление?
0: Ну, вообще, наказание это часть относится к э, Министерству юстиции и судов. Но я поговорим в целом. Я могу сказать то, что мы новое, тоже я Политические политической партии КПВЛВ у меня брат тоже депутат Сайма. Если вы будете четно смотреть, какие действия в последнее время, то я конкретно дал задание Тюзесу вот, до сегодняшнего дня, нет, извиняюсь, 29 марта дать мне объяснение. Полиция реагировала на те факты, которые раскрыли, скажем, ну, вот и журналисты и так далее. И вопрос, вопросы включаются в том, что а почему не они раскрыли это дело? да? И почему мы только сейчас? И второй вопрос, то, что я вам, вот людям всем могу сказать, в моем отношении я категорично не принимаю тот факт, что нет заявления, нет дела. Вот поймите меня, я это не понимаю. И я буду ждать ответ от господина Тюзиса. И если, не дай бог, он мне напишет, что нет заявления, нет нету дела, мы будем решать и учить уголовно-процессуальный закон. Это мое мнение. Я считаю, что правоохранительные органы полиции и в том числе генпрокуратура должна сама по своей инициативе без заявления начинать проверки, если видно, что заденуты интересы государства. Это... Номер один. И если те люди, которые это не понимают, они не должны работать. Все, идите в пенсию, отдыхайте. Должны приходить нормы, нормальные а, люди, образованные, которые понимают государственные интересы. Это номер один. Не, нельзя позволить разворовывать бюджет, нельзя а, а, разрешать разворовывать а, деньги а, налогоплательщиков а, любой а, муниципальной. То же самое, что в Риге. Что, как это возможно понять, что пропадают миллионы. И что вообще означает, что какая-то э, госучреждение не дает э, аудиторское заключению э, комитету Сайма по ревизии. Что это вообще такое вообще? Если... Вы
1: вмешались и дали?
0: Да, я бы закрыл их сразу, если бы им была такая возможность. Так что, ну, кстати, как, 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 по, 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 крайней мере, нету, по крайней мере у нас нету 51%, но если бы нам в нашей партии, АПВ было бы только 51%, мы уже давно всех прикрыли, Закрыли бы но... садикс, находили
1: бы пешком.
0: Ну, это ваше мнение. Я думаю, мы лучше бы ехали, и всем бы все хватало.
2: Госзакупки, если не ошибаюсь, там 4 или 5 миллиардов в год. На каждой закупке полицейского уже не поставить или проверяющий. Как вы это собираетесь сделать вообще-то? Вообще-то в каждое
0: учреждение есть антикоррупционные планы. Во-первых, нормальный э, руководитель должен, когда он приходит на конкретную организацию, у него должно быть на столе структура, кто принимает решения. Какие комиссии...
2: Закупочная комиссия... Подождите,
0: я закончу. Как закупочная комиссия. Даша смотрится, какие решения он принимается. Я вот на данный момент тоже разобрал их, как говорится, декларацией, посмотрел, кто с кем живет, чем занимается дополнительно, кроме тех работ, которые он вот здесь. И если я, я даже увидел коррупционные конкретные риски, я отдал эта информация берет внутренней безопасности и они этим занимаются и там, даже, там должен быть только дальше два момента первое если их поймают они будут сидеть второе ну, если нет доказательств, они очень рафери раферированные да, мы можем делать ротацию или искать другой смысл как от них избавляться это должен быть делать каждый
1: великие рекордционные риски в вашей системе да. И в нашей.
0: В каждой системе есть коррупционные риски, в каждой. И тем более в Латвии у нас есть такой менталитет, низкий ее зарплатный, хотим что-то гапнуть, Оп. можем сказать так. Да? Давайте ну, про зарплаты. Да. да, про зарплаты система такая, что она на данный момент, ну скажем, не очень мотивирует работать. Но что я хотел сказать, немножко тоже позитивный момент, не все же так плохо, правильно? Что касается с чиновников МВД, у нас есть низкая зарплата и высшая зарплата, 17 уровней, тем более там делаются социальные гарантии платится сумма через каждые 5 лет в размере трех зарплат, когда вы проработали, делается бесплатная извиняюсь, как не делается, а просто предоставляется бесплатная медицинские услуги в конкретном размере, да, и есть там разные еще платежи, угу. льготы то есть нету такой, там есть немножко такой стереотип, что получает например только 700-800 евро это не так, это есть базовая сумма, которая плюс доплачивается, и плюс еще доплата от зависимости от звания от звания да потому что там специальные uh -huh. службы скажем так так что но что я хотел что я на данный момент делаю я могу сказать так вы знаете, там интересная система, то есть Иногда бывает так, что следователь Получает меньше, чем тот человек Который просто охранник объекта То есть он может идти спать Но 2-3 дня у него Свободные, но он идет дорабатывать Где-то другом, и он получает больше, чем Следователь, и то есть Поэтому, скажем так, я не знаю, как на русском правильно а сказать. Он
1: говорит ну, слово. Нет,
0: ну, например, те, которые там охраняют, там, немножко меньше уровень. Да? У него нет, скажем, на данный момент желания даже идти и дальше учиться, потому что даже он получит высшее образование, он станет следователем, он знает, что он будет получать меньше, чем он сейчас на данный момент получает. И то, что я хочу сделать, мы буквально вчера подтвердили новый концептуальная э, модель образования госполиции, то есть будет возможность э, получать высшее юридическое образование э, даже до магистра, магистра, да, и вот когда мы внедрим эту новую концепцию, мы пересмотрим э, систему зарплаты, будет платиться больше тем, которых квалификация выше, те, которые, ну, скажем, следователи и так далее, и так далее, то есть чтобы был смысл вообще развиваться, Получаете звания. И так, а что за система с
1: образованием? Академию вы же не будете восстанавливать? Я,
0: Но я говорю, что мы на данный момент вчера буквально я подтвердил, я приостановил изначально эту безбашную систему образования. И я вчера подтвердил концептуальную модель новую, что полицейский колледж будет ну вот как говорится на две уровни, ну давать образование дальше мы уже будет постоянная структура с одной из государственных университетов, которые ну,
1: какой-то юридический факультет берет на себя это? Ну
0: у нас есть два варианта, ну я сейчас на данный момент не mm -hmm. буду вам говорить кто, mm -hmm. но в принципе да, там будет то в принципе есть такая модель будет две уровни ВАУС полоте из колледжа если вы не хотите дальше учиться, вы там вы простой, я извиняюсь, там, охранник карты Индекс и так далее. Но если вы хотите стать следователем, вы идете дальше, учитесь дополнительно в этот государственный университет, и он еще предоставляет возможность доучиться до стандарта юриста и получить статус магистра. И вы дальше, у вас уже есть высшее образование юридическое, вы отрабатываете в системы правоохранительных органов, но потом в жизни вы дальше можете идти прокурор, судья, где вы хотите на данный момент, я, извиняюсь, на данный момент эти года, когда ликвидировалась полицейская академия, есть узкая специализация только для органов правоохранительных органов, без высшего юридического образования. То есть, если вы проработали, вам дальше нужно опять начинать что-то новое учить, потому что на другой отрасли вам не пригодится...
3: Важное уточнение, это все за госсчет что? или за свои деньги?
0: Нет, мы будем что магистр, что оплачивает государство.
1: А деньги откуда?
0: Будем бороться.
1: Mm -hmm. То есть пока ничего нет. Это ваши мечты?
0: Нет, это не мечта. Это уже конкретная модель, которую мы будем продвигать через кабинет министров.
2: А, скажите, пожалуйста, сколько сейчас, ну, значит, не комплект, сколько не хватает людей? Ну, там, нужно,
0: там нужно рассмотреть разные, но как в каждом участке иногда бывает там 20, иногда будет 30 человек не хватает. И
2: еще один вопрос. И имеется какая-то информация, чем занимаются бывшие полицейские или которые работали и уволились не по, скажем, обвинениям, но просто уволились?
0: Ну, я же не знаю, чем все люди занимаются, но обычно те люди, которые работали в правоохранительных органов или идут в охранные компании, или делают частные охранные фирмы, но это их ход где они всю жизнь работали? Так что бывают те, которые, например, закончили полицейскую академию да, раньше в высшем юридическом образовании, они стали судья, судьями, прокурорами. Ну, такая.
3: Вы планируете получить четыре с половиной миллиона евро на повышение кибербезопасности. Что за эти деньги будет сделано для жителей страны?
0: Безопасность а, инф, и, ну, это, во-первых, немножко гостайна, я вам не могу раскрывать, потому что нет, ну как, те информ, все э, как, данные, которые управляют информацией с центра, я могу в общем целом сказать там, есть те вот а, дату регистрации и так далее, так далее, что нужно всем в принципе, да, но есть инфраструктура улучшается, которая ну, не для всех раскрывается информация, чем они занимаются, но в целом, я хочу сказать, это деньги предусматриваются для безопасности э, инфраструктуры, IT, конкретно информации с
1: И как-то вы так не сформулировали, велика ли нехватка, что называется, рабочих рук в полиции и других структурах ваших, насколько она на грани сдерживает работу или все-таки пока справляется?
0: Я, во-первых, хотел сказать очень большое спасибо тем работникам, которые вообще работают в службу МВД. Пограничники, пожарники, э, полицейские и все-все остальные, которых я даже сейчас не назвал. Очень большое вам спасибо. Я не только что я такой злой и прихожу всех там э, с огнем где-то прогонять. Нет, я просто хочу, чтобы реально изменилась ситуация в лучшую сторону. Вы должны понять, что я только за интересы МВД и за тех людей, которые на данный момент работать. Конечно, нужно шаг же с шагом делать маленькие дела. Я все проблемы разделяю на две части. Первое, то, что я могу сделать без денег, ну, со своим умом, со своей командой. И второе, эта часть, конечно, зависит от денег. Сколько, ну, я, извиняюсь, я не факир. Я не могу на шиши Ну хорошо, вот вы к ним приходите,
1: дела. и вы говорите, я за возможности образования, у вас появится возможность учиться когда? Что вот вы им говорите? Мы... Людям надо конкретно.
0: Не, ну как, она и сейчас учится, люди, первый выпускной по той системе, которая сейчас будет, будет следующий год, январь-февраль, если я понимаю, но... Она никогда не заканчивается, эта система образования, но то, что я, то, что я уже сделал, вот всех говорят, почему ликвидирую полцы с Академией, так я его за три месяца, в принципе, этот модель уже возобновил обратно. То, что люди отпустили на дно. Я за три месяца поднял, в принципе, эту концепцию обратно. Но если бы я просто сидел в кабинете так, и бы… Хорошо, молодец, поднял. Но вот эту концепцию поднял,
1: это означает, вот у какого количества людей, у каких специалистов и как скоро появится возможность использовать эту
0: концепцию. Примерно, ну как, примерно, то есть, примерно за год это до ста человек должны обучать, ну, более-менее. Я сейчас… Они цифры могут меняться, но более-менее. Но эта система, как я вам говорил, опять же, нужно смотреть, на каком уровне вы будете учить. Есть даже система, которая приходит на МБД. Люди с высшим образованием, их нужно только обучить 6 месяцев. 6. Те, которые приходят с э, э, виду школа. Ну, как это? Средняя школа. школа. Ну, конечно, они должны будет учиться там по, до, даже до 6 лет общее целом. Но опять я говорю, они учатся и одновременно потом выступают в службу. Ну, почему улыбается? Я вам рассказываю. Вы мне спрашиваете, сколько нужно. Во-первых, никогда... Мне а... нравится, что у вас такой задур такие планы. Я поэтому улыбаюсь. Нет, но я вам говорю, на данный момент не будет такого а, ситуации, что кто-то не будет учиться. Еще дополнительный вам могу еще более сказать. На данный момент, когда я пришел, я увидел, что, например, в ВАЛС Полоцискологии не работает электронная система образования, E-system. то, что я сделал, и то, что мы делаем, мы тоже заключаем сейчас соглашенности с, например, Бузигенпрокуратурой, контроллсдент и так далее, чтобы они внедрили автоматически всю новую информацию образования в эту виртуальную систему, уже высланы а, пароли и все, чтобы каждый полицейский, который работает, он может а, оттал и надо зайти своего телефона читать. И то, что я уже сказал, будет обязательная а, программа а, обучения а, на 20 часов что каждый человек, так же, как и адвокаты, 20 часов обязательно виде должен будет обучаться, независимости даже то, что вы уже закончили что-то. 20 часов вы, как минимум, будете учиться за год и будете а, отчитываться, что именно вы учили. То есть мы, то, что я хочу сказать, на данный момент люди очень, люди, люди очень а, не нравятся, что формально откидывают их заявление, что не соблюдается.
1: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр внутренних дел Сандис Гиргенси, журналисты Марис Керсонс из газеты «Денз Бизнес» и Маргетес Пранспан и главный редактор газеты МК «Латвия». И слушателям предлагаю еще раз присылайте свои вопросы гостю, задавайте их по электронной почте, присылайте с домашней странички Латвийского радио 4. Я вас спросить, как оцениваете инициативу коллег? Как в Эстонии о необходимости недельного запаса продуктов видите ли такую необходимость в Латвии?
0: Конечно, люди должны быть готовы для любой катаклизме и для часа X. Я надеюсь, он никогда не приступит, но на данный момент будем реально. Эти все планы были только на уровне бумаги. Они никак не осуществляются. Очень многие даже не знают, что они должны дома, какие вещи, медикаменты, все, что ну, держать, чтобы вот придет такая ситуация, что, что будет делать. Я, я думаю, что может быть настанет хаос. И то, что мы берем тот модель, который осуществляет наши. Соседи? соседи Эстонии – это правильное направление. И тем более, я даже более могу сказать, мне кажется, мы еще до этого не дошли, но моя мысль такая, что должна быть программа, что все большие эти торговые центры, например, ну я так скажу, Рим и Максим и так далее, что они должны быть тоже выполнять план, когда наступит такой час икс, они должны, чтобы, был, да, чтобы, был, чтобы были запасы, от которых можно сразу брать и, и ну,
2: людям давать. Скажите, вы посчитали, сколько стоит этот недельный запас, скажем, двое взрослых и двое детей? Сколько? Я
0: понимаю, там должно быть до примерно 250... Евро, то есть
2: заморожены 250 евро. Ну, а что за вопрос вы хотите сказать? 60% ну, вы, получает минимальные вы... да, сказать... зарплаты почти того, чтобы ну. они сохранили 250. Это Учитывая, это тоже... что никого не будут проверять по кладовкам, продажам. Программа...
3: А пожарные жалуются на то, что у них устаревает техника, не выделяется средства. Скажите, насколько критическая ситуация и не получится ли так, что уже просто не на чем тушить?
0: Пожары. Да, вчера тоже был разговор с премьером. Я сказал, что с 20, 2020 года у нас будет запрос на технику 10 миллионов в год на закупку техники.
1: Это достаточно?
0: Это достаточно, чтобы каждый год должен быть 10 миллионов евро, чтобы закупать технику. У
1: вас есть идеи, что делать с этими бесконечными пожарами по
0: весне с сухой травой? Ну, во-первых, да, ну, во мне кажется, людям нужно собраться с самим собой в голове. Это, во-первых, то, что ну, не каждого пожарник вы поставите на каждой поляне, да? да. Но то, что, опять же, то, что я сделал, и вместе с пожарниками мы начинаем пилот-программу, чтобы развивать... Брюпрат и гелугунзес, то есть ну, добровольцы. Доб -д -д добровольцы, да там будет а, 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 от государства вычисляться денежные средства, может быть, техника тем людям, которые будет обучение, и там будет и обучение, и будем платить за превенцию. То есть, э, те люди ну, будут отмечать, что где, ходить э, на опасные месте, да, и, да-да, я извиняюсь, очень, ну, не нравится жестикулировать.
1: Жестикулировать можно стучать?
3: Да,
0: ну, в принципе, я хотел сказать, да, мы над этим конкретно уже работаем, развиваем эту систему, чтобы вместе...
3: А скажите, а в тот момент, когда не хватает денег, ну даже на пожарную технику, насколько целесообразно вот этот проект новая форма для полицейских, но ну, перекрашиваем полицейские машины зачем-то?
0: Опять э, скажу, эти деньги не из бюджета, а эти деньги, эти деньги из э, экономии внутренних средств полиции. Ань, целесообразнее потратить
1: пожарную Трудно купить.
0: было. Э -э мы найдем деньги для пожарников, но я говорю, если мы посмотрим, эта форма, которую носят работники полиции, они морально устарели, даже те женщины, посмотрите, в какой обуви они ходят, в синтетике самая дешевая, и когда летом там плюс 35, там работники, ни мужчины, ни женщины не могут нормально, целеобразно работать, то есть... То, что нужно менять форму на... Там даже, я извиняюсь, бывает, вот пришла девушка, мне показывает, что там разные цвета формы. Там майка в одном, брюки в другом, и, я не знаю, еще в третьем, четвертом. То есть, а полиция – это, извиняюсь, тоже и э, лицо нашей страны. Второе – должно быть превентивное, э, э, превентивный фактор, что если выходит на улицу полицейский, его должны видеть, это тоже вопрос безопасности. И третий, ну, подумаем о тех людей, которые борются за нас. Разве они должны ходить в какой-то старой форме, где... Никто нос... не
1: поспорит. У меня вопрос такой. А что оказывается министра в приоритете. Кто быстрее к вам пришел в разноцветной какой-то форме? Или вот на пожарной машине кто-то успел приехать на, на раздолбанной, которая никуда не попадает? Или у кого-то еще какая-то проблема? Потому что проблем немерена, мы все знаем. А как вы определяете приоритет? Какой вопрос решить в первую очередь? А, Все-таки и... это да. интересно. Да? Машина или форма? Понятно, да. согласны и хотим, чтобы все были красивые. А как вы решаете?
0: По приоритетам. Да. По бюджетным приоритетам. Если мы говорим по, проект, по, по бюджетным приоритетам, вот тоже... А ну. вот
1: и Вадим спрашивает, ну, допустим, форму надо менять, а зачем машину перекрашивать?
0: Ну, а почему нет? Ну, я, я, еще, я еще раз людям говорю, что это вопрос не просто я хочу или не хочу, красное, синее, зеленое. Это вопрос превентивности, чтобы когда выезжает или выходит полицейский, его видели. Это, это, не, это, это не вопрос просто мне нравится не нравится есть определенные исследования того что, как должна выглядеть полиция чтобы она уже выделила его на улице если возвращаемся по вопросу приоритетам угу. мой приоритет значит вот первое денежные средства на внедрение рекомендации моневол и с борьбой с экономическим преступлением номер один там контрол остальные, и со чтобы перебрали фиктивные там перечления и так далее это находит потом дальше первые вообще приходит как обратно деньги то есть мы их арестовываем отправляем в суд дело суд принимает постановление конфистирует и обратно заходит деньги в бюджет это номер один то есть мы не должны просто тратить деньги тем, которые мы выкинули, и обратно ничего не идет. Мы должны бороться с экономическим преступлением, если вы понимаете. Потому что, например, за, я не скажу вам, за прошлый даже год там уже сейчас на арест где-то на сто миллионов евро если суд и они стоят, да они стоят если сейчас еще можно да, да смотрите если суд сейчас быстро рассматривали бы эти дела и быстро приняли решение конфицировали деньги в бюджет зашли более чем сто миллионов евро вы понимаете и это уже вопрос и вы
1: сдвинете это
0: да да конечно второй вопрос который приоритет восточный рубеж ну я беру то есть мы должны мы должны укреплять рубеж, чтобы там не шла контрабанда, наркотики и все остальное. И третий, третий тоже приоритет у нас идет то же самое, вукт-транспорт, который я говорю, да, и и дальше идет маленькие все эти приоритеты, маленькие, не маленькие, но они приоритеты, я еще раз говорю, это большие позиции, которые мы не должны отступиться, они даже не три, даже четыре-пять, и потом то, что мы можем делать, ну, как мы всегда делали из бюджета, ну, и тоже, конечно, те приоритеты, которые я могу сделать без денег, можно сказать так.
3: Вот так. У меня вопрос. Как вы, как министр, оцениваете последний страшный случай? Под Ванзеном были убиты двое пожилых людей в своем доме. И, в принципе, общество говорит о том, что люди на селе себя очень неблагополучно чувствуют. Часть пьет рядом, благополучные семьи боятся за свою жизнь. Можете ли вы, как министр, как-то улучшить
1: безопасность
3: жителей села?
0: Конкретного села или вообще я должен бороться вообще в целом ситуации, ну, расскажите не только с ну, Вот
1: ваше впечатление, ваш комментарий к этому случаю: с этим, ну, что мы можем делать в стране.
0: Во-первых, ну, может быть, я не знаю, конкретный случай я читал, но без нюансов. То, что я могу сделать, это, во-первых, как я еще раз говорил, чтобы полиция могла быстро расследовать все эти уголовные дела. Во-вторых, опять же, я говорю: очень важно превенция чтобы вообще мы не дошли до такой ситуации, что кому-то нужно было грабить, грабить убивать или так далее. Это вот самое главное. Вот мы на данный момент за 20 лет привыкли бороться только с последствиями. Но посмотрите, я действительно с вами согласен, если мы не смотрим Рига, там ситуация... привенция
1: это будет не скоро Над этим ну, надо работать скоро, ну... в целом всей стране ну, да. 10-20. Ну, вот вы, сегодня если, если в вы... селе да, безопасность да, да. людей как обеспечивается, где достаточно много пьющих такого, контингента не очень благополучного. Есть видение, как можно обезопасить? То ли их надо вывозить, очищать эти села, то ли ставить там по вот. полицейскому около каждого дома. А может быть у вас классная какая-то идея есть?
0: Ну, Во-первых, начнем с того, что полиция должна быть во всех пунктах населения, где большое население людей. Ну, Насчет тех, которые там ну, села, да, вы сами понимаете на данный момент, что люди из Риги, там их практически нету. И там еле есть один участок, километраж какой-то. Понимаете? И это и есть проблема у Латвии, что да, до, до Риги, до Риги, все там районы и так далее, здесь экономические возможности, здесь много людей, здесь есть экономика. Но что мы можем сделать в селе, где там, например, какой-то дом где-то в селе пьет и полиции там, например, за 20 километров? Это реальная проблема. Это реальная проблема. Но то, что я могу обещать от себя... Если люди мне жалуются, например, что полиция не приходит, например, к ним, да, mm -hmm. вот то, что мы вот сейчас, я прихожу, прихожу в участок, мы говорим, как вы работаете? Он говорит, ну, есть то, что мы уже боремся с последствиями, но мы уже знаем те критические, например, квартиры, семьи, где обычно люди, ну, разбой делают, пьют и так далее. Там приходит инспектор, и до того, кого уже там прибил или убил, говорит, ну, у вас, мы берем на, ну, как говорится, на замечание, с ними разговаривать, делать беседу. То есть это и есть та предпри... превенция, что с ними, с людьми разговаривают. Но, я извиняюсь, каждого полицейского мы не можем поставить на каждую семью. И потому... Но перед тем, как потому... нередко
1: они, они совершают какие-то преступления, как работает система наказания вот за такие небольшие преступления, которые, что им было бы превенцией, что называется, подальше убрать бы.
0: такого. Ну... Ну есть, например, тоже. Вот сегодня я даже отправил, посмотрим, заходим в центральный рынок. Ну, например, там, спиртик водочка да, предлагают. Вот, 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 да, вы мне предлагали вот это. Да, предлагает спиртик водочка. А почему? А потому что Латвия с администрацией его парка Апаму Кодекс у нас есть. Да, он предусматривает только денежный штраф. А кто продает этот спиртик-водочку? Те, которые не работают, те, которые нет постоянного места жительства, и ты никогда с них не, не взыскаешь эти деньги. Во-первых, среда оперативная, я даже Тюзе сказала, пожалуйста, да не, даже не пожалуйста, вы должны делать свою работу и тщательно все время делать рейды и так далее, чтобы этих людей там таких не было. И второй, сегодня я даже отправил свое письмо юридическому отделу сделать изменение законодательства, чтобы таких людей, даже без контрафакта, не надо продавать сигареты, и даже сейчас закон это не предусматривает, что их отправляли на Сабедрискайз, Дарпс. То есть вы мне предложили продать секрет, я говорю спасибо, поехали работать. Так что это есть та, скажем, моя работа, что я могу даже на законодательством уровне, если, конечно, меня поддержит СЭИМ, могу решить эту проблему. Не все зависит от министров, зависит много и от СЭИМ, как они принимают, не принимают решения, и тем более там есть очень умные юристы, разные министерства, которые всегда они все говорят, невозможно сделать. Я с этим не согласен. Главное – хотеть.
2: Ну, хорошо. Вы говорили, что это оперативная информация и использование этой информации как раз того, для того, чтобы предотвратить разные преступления. Может быть, поменьше, может быть, и даже, как мы говорим, побольше. Есть возможность с этой информацией оперативно использовать, что поймать. Вот мы говорили, там спиртик, сигареты в рынке. Не только тот, кто продает, а кто ему поставляет, кто тому поставляет. То есть по цепочке это возможно пройти? Конечно, потому я
0: говорил то, что я говорю. Нужно бороться с, как говорится, акулами с теми а, высшими уровнями, те, которые предоставляют на большом а, уровне контр, контр, контрабанды и так далее. А как это сделать? Это сделать, а, укрепляя границу, укрепляя оперативных а, работников. Нужно получать средства на оперативные действия. Вы так таких людей не понимаете. И вы, вы понимаете, что они тоже образованные. Никто миллионы этих сигаретов просто так не отправляет. Там есть целая система, но чтобы бороться с организованной преступностью, вы должны инвестировать в полицию. Если вы не инвестируете, там лучше кто-то придет, даст полицейскому взятку, пусть он прикрыл глаза, а иногда скинет какие-то мелкие, там, скажем, сигаретные эти контрафакты. Перед этим статистика будет, там будет проходить через заграницу и там, где надо, там миллионы коробок этих сигарет. То есть государство должна понять, она должна инвестировать в правоохранительные органы, и только тогда мы сможем бороться с организованной преступностью, и только тогда будет получать больше денег в государственную казну. Это
2: другого варианта нет была идея, что надо значит, объединить министерство МВД и министерство юстиции. Как вы в этой идее относитесь? Я?
0: Я против. Я против, потому что это две разные функции. Вы сами понимаете, тоже по законодательству, Министерства юстиции, суды, они принимают решение, это уже след, это уже судебное расследование, а министерство внутренних дел, мы конечно это политика, но полиция, а все остальное, да, это уже расследование, а министерству, министерство юстиции, и министерство внутренних дел, это две разные функции. Две разные функции. Я считаю, что они не объедин... их не нужно объединять, но то, что касается, например... Ну, я не знаю, там, других э, веселый, ибо с лапкла, ибо с министры, да, зачем они нужны где э, раздельные. Ну, там нужно смотреть, конечно. Ну,
2: можно, конечно, улыбаться, сказать, нажмем.
1: Министерства и нельзя, а лапкла и
2: выездра... Босдр... Ваша партия как раз предложила, что там, я не знаю, 6 или 8 министерств, и, значит... Так
0: я и говорю, что нужно снизить объем министерств, но там идет только вопрос, которых из министерств Министерства нужно объединять. Мы же не можем, например, объединить Арлы и можно, можно, можно,
2: можно, можно, но, можно.
0: Если вы мне предоставите какой-то концепт, я только за. Я не говорю никогда нет мы а можем вы продолжите
1: наставить на том, чтобы э, не отзывать разреш, разрешение на работу у высококвалифицированных иностранных сотрудников? Достаточно громкое такое ваше заявление. Только вроде Еще как не раз, МВД пожалуйста. касается а привлечения людей. Это
0: касается и нас, потому что у нас есть и ПМЛП, иммиграционная да. служба. И то, что я дал указание улучшить улучшить э, законодательную систему, чтобы те работодатели, которые здесь в Латвии хотят ну, на временно привозить ну, угу. э, работников, да, ну, что они это могли бы делать. И чтобы в Польше, от Польши не приезжали работники и здесь, Понятно, не в да, да. да. угу. это, угу. это я дал. Угу. Такое задание,
1: да. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр внутренних дел Сандис Гергенс журналист, и журналисты главный редактор газеты МК Латвии Маргетас Прансман. Она и очень опытная журналист из газеты DNS Бизнес» Марис Кирсон. Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийская радио 4», оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Всем спасибо, удачи. Спасибо, всем доброго. До встречи.